0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Ja, jetzt geht's los. Hallo Sarah, HFP Live vom 11. Hi. Herzlich Willkommen. Danke. Ich würde vorschlagen... Also ich, ich meine, du bist ja Medienprofi, haben wir eben ja schon festgestellt, von daher stelle ich doch einfach mal selber vor, was du machst und was du vermutest, warum ich dich angesprochen habe.
0: Okay, ähm, ja, ich bin Sarah, Klinkhammer mit Nachnamen, ähm, ich bin Steuerassistentin und Digitalisierungsmanager und habe zusammen mit zwei Freundinnen von mir das Projekt Wir lieben Steuern gegründet und ich vermute letzteres ist auch der Punkt, weshalb du mich angesprochen hast. Ja, auch. Auch.
1: Auch. Genau. Wie kommt man auf so ein Projekt? Irgendwie zu viel Sekt getrunken und irgendwie dann ging es los? Oder?
0: Nee, also tatsächlich eigentlich nur durch Zufall. Die zwei hatten mir erzählt, die kennen sich schon länger. Ich bin quasi als dritte dazu gekommen und die hatten mir mal erzählt, ja, gibt ja viele Leute, die so Videos machen, aber irgendwie sind die alle langweilig. Hätten Bock das mal zu machen, habe ich gesagt. Ja, dann. Ich wollte auch schon immer sowas machen, habe mich allein aber nicht getraut und dann haben wir einfach losgelegt.
1: Und warum denn genau das Thema?
0: Äh, weil wir alle drei Steuern machen und unseren Job ziemlich cool finden okay. und finden, dass er leider nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient hätte.
1: Guter Punkt. Ich war gestern bei einer Kanzlei ähm, und habe eigentlich genau wieder das miterlebt, dass der Mandant immer ein anderes Gefühl hat in Bezug auf seinen Steuerberater und dieser, der, der Steuerberater, die Teilnehmer irgendwie immer so im, in der Defensive hängen. So nach dem Motto, wir, wir können ja nichts dafür, dass wir Steuern zahlen müssen. Also warum bin ich der Buhmann? Ja. So und wie geht ihr damit um?
0: Ähm, also ich glaube, man muss den Leuten erstens mal so gegenübertreten, dass sie auch verstehen, was man sagt. Also Ich glaube, das ist ein Problem, was ganz häufig zwischen Steuerberater und Mandant ist, ähm, dass man nicht auf einer Ebene spricht. Und deswegen haben wir auch diesen Ansatz, den wir bei Wir lieben Steuern haben, dass wir alles sehr locker machen, nicht mit Fachbegriffen um uns werfen. Dann ist es halt vielleicht nicht 100 fachlich on point, aber dafür verstehen es die Leute. Und darum geht es ja eigentlich, dass man einfach auf eine Kommunikationsebene kommt, wo man sich versteht und dann versteht der man dann vielleicht auch irgendwann mal, dass ein Steuerberater nicht nur ätzend ist, sondern dass der einem auch bei vielen Dingen sehr hilfreich sein kann und auch Buchführung und so sehr nützlich sein können.
1: Ja. Wer ist eure Zielgruppe? Wer schaut das an? Sind das Steuerberaterinnen und Steuerberater primär oder tatsächlich die Mandanten?
0: Durchmischt. Es kommt äh, ziemlich darauf an, von welcher Plattform man spricht. Wir sind ja, ja. auf einigen Plattformen. Ähm, bei LinkedIn und Xing und auch bei Instagram tatsächlich sind es auch viele Leute, die selber in unserem Berufsfeld unterwegs sind. Okay. Ähm, bei TikTok zum Beispiel haben wir aber zumindest gefühlt keine anderen Steuerberater, die sich das angucken, sondern da sind es dann wirklich einfach nur Leute, die ein paar Dinge lernen wollen. Okay,
1: spannend. Ja, ähm, wir sind ja in so einer Nische unterwegs, als HSP in unseren Themen. Von daher haben wir glaube ich fast nur Steuerberaterinnen und Mitarbeiter von Kanzleien, die bei uns zuschauen. Aber ich finde das total spannend mit dir da jetzt drüber zu sprechen. Wie ist eigentlich das Feedback aus, auf den Kanälen? Welcher Kanal ist so die höchste Kommunikationsquote? Xing?
0: Mm, nee, ich glaube LinkedIn und Instagram geben sich da die Hand.
1: Ja, ne. Also ich finde eigentlich Xing ist so irgendwie, keine Ahnung, also wenn man mal einen Daumen hoch bekommt, wird das immer schon gefeiert, weil überhaupt eine Reaktion kam. Und ähm, wir sind halt auf LinkedIn primär unterwegs und da ist halt Feedback. Ja, Kultur ist größer, von daher. W ja. Wie geht es dir als Creator? Hast du manchmal das so Gefühl, warum reagiert keiner, warum kommt kein Feedback und denkst du, so, war das jetzt doof, war das schlecht oder ist das mittlerweile so nach vielen Videos, dass du sagst, ist mir egal, ich mache das nächste?
0: Ähm, also man hat es vor allem bei den Videos, wo man denkt, Boah, da haben wir uns was richtig Cooles überlegt, da haben wir richtig Arbeit reingesteckt und dann so, interessiert keinen. Ähm, das ist dann natürlich, wo man sich dann denkt, hm, schade, aber äh, mittlerweile hauen wir auch in einer ziemlich hohen Frequenz Content raus ähm, und ja, dann lässt das halt nach, dass man sich da so Gedanken drüber macht. Dann hat man zwischendurch mal Videos, die schlagen total ein und dann hat man mal welche, die interessieren nicht so viele, aber im Schnitt ist das Feedback dann doch in Ordnung.
1: Ja, nochmal eine letzte Frage zu dem, was ihr da macht. Wie viel Zeit braucht ihr, um ein, ein Video zu drehen, bis es veröffentlicht Reden wir
0: von, reden wir von den kurzen oder von YouTube-Videos?
1: Von den kurzen.
0: Ähm, ich würde sagen, inklusive Skripten, schneiden, planen, Stunde pro Video ungefähr, würde ich sagen.
1: Ja. Ne? Also es ist nicht mal eben gemacht, auch wenn dann nachher irgendwie 90 bis 120, 180 Sekunden rauskommen. Es ja. geht uns ganz genauso. Ähm, von daher, ja. Aber ich glaube, da muss man auch irgendwie mit so, einer, mit so einer persönlichen Motivation, Überzeugung dahinter sein, dass man das macht, auch wenn das Feedback fehlt. Ansonsten, ja, monetär kann man es eh nicht messen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor so. allem am Anfang wird das Feedback ja auch nicht reinkommen, also man, nee. um erstmal in den Drive zu kommen, dass das Feedback kommt, muss man halt dranbleiben und da eine persönliche Motivation haben.
1: Absolut. So, aber warum ich eigentlich mit dir sprechen wollte, ist das Thema Mindset in der Kanzlei. Und zwar, ähm, du bist Digitalisierungsmanagerin und äh, in der Kanzlei alle mitzunehmen, Prozesse digitaler anzugehen, ist glaube ich bei fast jeder Kanzlei immer so ein Thema. Da interessiert mich mal deine Erfahrung und vor allen Dingen interessiert mich, wie man solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen kann, die immer sagen, ja, ist doch alles gut, funktioniert doch. Und was da so deine Erfahrungen sind und was du für Tipps für uns, unsere Zuhörer und Zuschauer hast ähm, zu dem Thema.
0: Also ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie die Chefs in der Kanzlei ticken. Ich bin jetzt in der Kanzlei jetzt Digitalisierungsmanager, aber da wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich auch viel Prozesse umgestellt und digitalisiert und so weiter und man braucht natürlich irgendwie auch Chefs, die da ein Verständnis für haben und das Backup haben, weil man wird immer wieder bei manchen Personen auf oder an den Punkt kommen, dass sie sagen, habe ich keine Lust drauf und manchmal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber manchmal muss man die Leute auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und da braucht man natürlich dann ein gewisses Backup. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man den Leuten klar macht, dass diese, diese Change-Prozesse und Umstellung von Prozessen, Automatisierung, Digitalisierung, dass das nicht einfach nur Gefahr und Unbequem ist, sondern dass das eigentlich den Arbeitsalltag viel cooler macht. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die wirklich zur Arbeit gehen und sich denken, wow, heute tippe ich Kontoauszüge ab, da habe ich richtig Lust drauf. Und das sind ja Sachen, die wegfallen werden über kurz oder lang, wegfallen müssen. Und man hat ja dann viel mehr Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten, mehr in die Beratung zu gehen und so weiter. Und ich glaube, dass, wenn man die Leute an den Punkt bringt, dass sie sich darauf einlassen, dass sie dann auch merken, das ist eigentlich was Gutes für mich.
1: Ich hm, verstehe, was du meinst. Hilft es dann nicht zu sagen, wir wissen alle nicht, was wir morgen machen in der Finanzbuchhaltung oder in der Lohnbuchhaltung, aber jeder wird morgen immer noch was zu tun haben? Ist es häufig okay, so, dass, ja. dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der Kanzlei sagen, oh, ich bin deswegen Blockadehaltung, weil ich schaffe mich ja selbst ab?
0: Ich glaube, es gibt Leute, die diese Ängste haben, aber meiner Meinung nach sind die vollständig unbegründet. Wir haben ja auch im Herbst ein, eine Azubi-Kampagne gemacht, ähm, wo wir quasi den Beruf äh, Steuerfachangestellter ein bisschen promoted haben und da haben wir auch ein Video dazu gemacht, dass das natürlich immer wieder eine Frage ist. Ja, aber den Beruf wird es doch in Zukunft nicht mehr geben. Doch, ja. den wird es geben. Er wird nicht einfach wegfallen, er verändert sich halt nur. Richtig. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den muss man Mitarbeitern, Kollegen gegenüber natürlich irgendwie rüberbringen, dass es nicht darum geht, ja, deren Jobs abzuschaffen, sondern sie einfach zu verändern.
1: Jetzt bist du ja, ich sag mal, eine jüngere Generation als ich, wenn ich das so offen sagen darf. Ähm, hättest du noch Lust, klassisch wie vor 20 Jahren Buchhaltung zu machen?
0: Nein, also mein Ding wäre es nicht. Ich finde, wenn man das zwei, drei Stunden mal am Tag macht, ist das vielleicht ganz entspannt, ja. weil man nicht großartig nachdenken muss. Aber also mich persönlich würde das nicht erfüllen, sage ich mal. und ich glaube, das ist auch ein Thema, was in Zukunft immer wichtiger werden wird. Also die jüngeren Generationen, die legen ja viel mehr Wert darauf. Hat der Job, den ich mache, erfüllt er mich mit einem Sinn. Mhm. Passt ja zu meinen Werten und so weiter. Und ich glaube, ähm, es wird immer weniger Leute geben, die auf solche Sachen Lust haben, weil man sitzt halt da und denkt sich, wofür mache ich das eigentlich?
1: Aber man kann ja nicht sagen, dass das ein Altersthema ist, wenn jemand sich digitaleren Arbeitsweisen verschließt. Weil das ist meine Erfahrung, die nee, ich gemacht unbedingt. habe. Das gibt manchmal Menschen, die sind deutlich älter als ich und die brennen, ihre Prozesse zu verändern und zu optimieren und wollen das auch. Und dann gibt es andere, wo man denkt, so irgendwie Anfang 30, weiß ich nicht, ähm, gibt vielleicht gerade andere Prioritäten im Leben und möchten lieber tagsüber stumpf Sachen abtippen. So und da stellt sich halt immer die Frage, wie greife ich die, und vor allen Dingen, wie greife ich die, wenn ich denen schon zwei, drei Vorschläge gemacht habe, wie sie es ändern könnten und sie es trotzdem nicht tun? Weil irgendwann komme ich an den Punkt, es blockiert den Prozess in der Kanzlei. Hast du da eine Idee?
0: Um das ist das, was ich eben meinte. Also man braucht natürlich auch, es wird Personen geben, bei denen kommt man an dem Punkt, wo man sagt, entweder hopp oder top, also entweder wir, wir kommen jetzt hier auf einen grünen Nenner oder man passt halt einfach nicht zusammen. Da muss man auch irgend, an irgendeinem Punkt auch so ehrlich sein und auch als Mitarbeiter, wenn ich da einfach gar keine Lust drauf habe, dann brauche ich nicht zu einem Steuerberater gehen, der daran interessiert ist. Das, die Prozesse durchzuoptimieren und möglichst automatisiert zu arbeiten. Da muss man dann vielleicht auch einfach gucken, passt man da wirklich zusammen. Man wird, glaube ich, nie 100 Prozent der Leute mitnehmen können. Ähm, ich glaube aber, dass man eben über dieses, dass sich die Arbeitsweise auch so verändert, dass man viel flexibler, flexibler arbeiten kann. Es gibt ja mittlerweile auch Kanzleien, die hier diese 25-Stunden-Woche-Geschichte machen und so. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, über den man viele noch mitnehmen kann. Weil die mhm. dann wirklich merken, ich gewinne Lebensqualität dadurch, dass ich mich auf diese Sachen einlasse.
1: Ja, das stimmt. Ja, du sagtest vorhin, das hängt halt von der Kanzleiführung ab, ne, was sie auch so vorlebt. Und ähm, es gibt ja viele verschiedene Geschäftsbereiche, die ich in der Kanzlei abbilden kann. Und Vielleicht ist derjenige, der heute in einem Punkt verharrt, in einem anderen Bereich viel besser aufgehoben und ich setze ihn einfach auf ein anderes Thema. Was ich allerdings auch feststelle ist, wenn, sagen wir mal 80 oder 70 Prozent in der Kanzlei voll motiviert sind und sagen das gehen wir an und das wollen wir tun, auch selber Impulse und Ideen reinbringen und verbleibende 20, 30 Prozent verharren in ihrer Situation, das wirkt sich ja auch auf die Stimmung im Team aus. Ne? Hast du da mal Erfahrung sammeln dürfen in deinen Stationen, wo du in Kanzleien unterwegs gewesen bist, was dann passiert, wie sich das auf das Team auswirkt und wie man dann damit umgeht als Team?
0: Ähm, Habe ich Erfahrungen mitgemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja jetzt noch nicht so viele Stationen hinter mir, dadurch, dass ich vorher noch was anderes studiert habe und noch jüngeres äh, Semester bin, also ich, so viele Stationen hatte ich jetzt noch nicht. Ähm ja, das führt definitiv zu Spannungen. Ähm und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man da mit offener Kommunikation drangeht. Meine Erfahrung Zumindest bei meiner letzten Station ähm, war da, dass es trotzdem Leute gibt, wo auch die offenste Kommunikation und die verständnisvollste Kommunikation ihre Grenzen hat. Ähm, mhm. Deswegen bin ich auch nicht mehr äh, bei dieser Station, weil es dann einfach irgendwann hat man gemerkt, okay, hier geht's nicht weiter. Ähm, aber was ich glaube ich wichtig finde, ist, dass man versucht, sich in die Situation des anderen reinzudenken. Ja. Also wenn ich jetzt einfach sage, ja, aber das ist doch alles total super, äh, Technik, Digitalisierung, Automatisierung und knüppel das so jedem über ähm, und habe überhaupt keine Empathie für die Situation des anderen, dann werden die Leute immer mit Mauern reagieren und werden mhm. immer sagen, ja, da habe ich keine Lust drauf, du hörst mir doch gar nicht zu. Und deswegen kann man, glaube ich, oder sollte man gerade als Kanzleiführung sich dann versuchen, auch in diese Situation dieser Leute reinzuversetzen, was, glaube ich, bei manchen Steuerberatern auch schwierig ist, weil die häufig ja diese Arbeiten wie Buchen und so weiter selbst nie gemacht haben. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt, wenn man das selber nicht gemacht hat als Steuerberater und diese Prozesse, wie die immer waren, gar nicht kennt und dann versucht, Prozesse einfach von oben drüber zu stülpen. Ich glaube, da ist es sinnvoll, dass man sich jemanden dazu holt, der Verständnis für beide Seiten hat und da so ein bisschen den Vermittler spielen kann.
1: Ist das dann ein externer Moderator?
0: Nicht unbedingt extern. Also wenn man natürlich jemanden in, in der Kanzlei hat, der diese Position hat, der sagt, ich kann mich total dafür begeistern, Prozesse umzustrukturieren und Technik und so finde ich toll. Aber gleichzeitig bin ich diesen Weg gegangen. Steuerfachangestellter habe von, von Grund auf die Buchungssystematiken und so weiter gelernt, ähm, dann ist das eigentlich immer eine ganz gute Person für solche Sachen.
1: Du hast eben einen für mich wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Empathie für denjenigen, der in der Blockadehaltung ist oder sich nicht abgeholt fühlt. Ist das eine Sache, die aus dem Team heraus oder nur aus der Führungsebene heraus oder aus der gesamten Struktur der Kanzlei kommen muss?
0: Ich glaube aus der gesamten Struktur. Ähm, dafür muss natürlich die Kanzleiführung die entsprechende Atmosphäre dafür schaffen. Also ich glaube, das funktioniert in so einem klar hierarchischen Verhältnis nicht besonders gut, mhm. ähm, sondern wenn man mehr so dieses Gefühl hat, wir sitzen alle im selben Boot, dann funktioniert das eher. Ähm, das muss natürlich aber die Kanzleiführung entsprechend vorleben und eben auch gucken, dass das Team, was schon weiter ist, ja, das Verständnis dafür aufbringt und denen dabei hilft, das Verständnis dafür aufzubringen. Weil wenn das nur die Kanzleiführung macht und im Team gibt es trotzdem diese Spannungen und schlechte Stimmung, dann funktioniert es nachhaltig trotzdem nicht wirklich. Mhm. Also, glaube ich.
1: Ja, das heißt, das bedeutet, Kanzleiführung soll auch einen Tag in der Woche mal buchen.
0: Nicht unbedingt, aber ich glaube, Kanzleiführung sollte offen sein, sich von den Leuten, die die Arbeiten machen, sagen zu lassen, warum bestimmte Dinge so und so funktionieren müssen und warum bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Also, also es gibt, so glaube ich, Kanzleiführungen, die da Schwierigkeiten mit haben, weil häufig, man kennt den Satz, wenn man Steuerfachangestellter ist, ähm, ja, ist ja nur ein Klick. Ja ist aber nicht nur ein Klick. Und das meine ich, also ich glaube, da muss man sich auch als Kanzleiführung einmal hinsetzen und sich von den Leuten, die man ja eigentlich führt, erklären lassen, wie das eigentlich funktioniert, weil man ja immer nur über den Dingen so schwebt und immer nur die Ergebnisse im Endeffekt sieht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da so diese Hemmungen ablegt, sich auch mal was von dem eigenen Team erklären zu lassen und die damit einzubeziehen.
1: Mhm. Wir haben ja als Thema für heute in der Sendung Zukunft ist Kopfsache. Das geht also nicht nur um den Kopf desjenigen, der in der Digitalisierung sag mal ein bisschen hinterherhängt, weil er Vorbehalt hat, sondern es geht auch um die Kopfsache in der Führungsebene. Das ist ja alles am Ende in der Kommunikationsebene, um das auszu äh, ja, zu lösen im Team. Ähm, bedeutet, die Kanzleiführung müsste intensiv kommunizieren mit dem, was sie vorhat und halt ich glaube, auch irgendwie erklären, was wollen wir mit dem Klick eigentlich erreichen. Und die andere eben muss sagen, ja, es sind aber fünf Klicks aus den und den Gründen. Und dann haben beide Parteien Verständnis für die Situation. Ne? Und ja. ich glaube, das ist häufig was, ist, ist das ein Thema der Arbeitslast geschuldet, dass diese Kommunikation ausbleibt? Dass so viel zu tun ist, auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, dass man sagt, ich komme gar nicht mehr dazu, aktiv mit meinem Team zu kommunizieren?
0: Ich glaube, dass das in vielen Kanzleien ein Problem ist, weil... Wir wissen uns alle, Fachkräftemangel ist bei uns enorm. Man findet einfach nicht die Leute. Es wird aber gefühlt immer mehr Arbeit. Also ja, das wird auf jeden Fall ein Punkt sein. Aber ich glaube auch, dass es bestimmt auch Kanzleiführungen gibt, die ähm, da nicht so bereitwillig sind, diesen Schritt zu gehen, ähm, das so transparent zu halten und alle mitzunehmen und zu sagen, das und das wollen wir damit erreichen. Und also, ich glaube, da gibt es auch einige, die da auch einfach an sich selber ein bisschen arbeiten müssen, damit das funktionieren kann.
1: Hm. Ja, spannend. Wo siehst du die Branche in fünf Jahren?
0: Hoffentlich woanders als jetzt. <lacht> also, ähm, also nicht mehr mit
1: Überbrückungshilfen so. beschäftigt. Das halten wir schon mal fest. Ja,
0: das wäre ganz toll, genau. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dass die Branche, also es entwickelt sich ja, hast du ja gerade auch schon gesagt, die letzten zwei Jahre waren sehr turbulent ähm, und ich glaube, dass es eher noch turbulenter wird als beruhiger. Ähm, wir hatten zwar jetzt Corona, aber das sind natürlich auch Themen von außen, also die Welt außerhalb der Steuerwelt bewegt sich ja auch in einem Tempo weiter und entwickelt sich auf Ebenen, Kryptowährungen, E-Commerce, das sind ja Sachen, die sich so wahnsinnig schnell entwickeln, dass der Druck auf die Steuerbranche einfach enorm hoch wird, dass die sich auch in einem entsprechenden Tempo entwickelt, weil sonst kommt halt keiner mehr hinterher. Und deswegen glaube ich, dass oder hoffe, dass die Branche in fünf Jahren ganz anders aussieht. Und was ich auch ganz inständig hoffe, was wir auch versuchen mit Wir-Leben-Steuern irgendwie voranzutreiben, dass die Branche offener wird. Weil es war natürlich in der Vergangenheit immer sehr ja, fast schon so elitär. Wir sind so der, der Club der Steuerberater und ähm, ich habe wenig Verständnis dafür ähm, und die jüngeren Steuerberater haben ja auch schon mehr so dieses, man arbeitet kollaborativ und so weiter und ich glaube, dass das was ist, was wir in Zukunft viel mehr brauchen werden und auch, dass sich die Arbeitswelt für die Mitarbeiter ändert. Also dass man viel flexibler sein muss, was Arbeitszeiten, Arbeitsorte angeht, auch damit man die richtigen Leute für seine Kanzlei findet. Also ich hoffe, es wird alles ein bisschen aufgelockerter. Und persönlich hoffe ich auch noch sehr, dass, die, dass das Berufsrecht sich noch ein bisschen verändert.
1: Okay, spannend. Ja, also ich habe gestern aus dem Termin, als ich in der Kanzlei war, und mit dem gemeinsam gesprochen habe, eigentlich zwei Sachen gelernt. Das erste, was ich gemerkt habe, der Mandant wünscht sich eigentlich, den Berater als Partner oder Bestandteil seiner eigenen Firma. Er hat ja die Möglichkeit zu sagen, ich mache meine Buchhaltung komplett selbst, dann macht der Berater den Abschluss. Aber wenn die Buchhaltung vom Berater gemacht wird, dann ist der Berater für mich ja Bestandteil meiner Firma. Und dann wünsche ich mir auch einen intensiveren Austausch, meinetwegen einmal im Quartal, wie auch immer, wo man über Themen spricht, was sich im Unternehmen bewegt. Ich glaube, da fällt, fehlt heute in die Zeit für, einmal im Quartal mit seinem Mandanten irgendwie ein Kaffeegespräch zu führen von einer Stunde. Und was halt auch gestern deutlich wurde, und was ich auch unterstütze, ist, dass der Berater mehr in die Beratungssituation kommt und nicht mehr rein nur am hinten raus gestaltet, was der Mandant vorne produziert hat und aktiv Einfluss darauf nimmt, wie das Unternehmen des Mandanten sich bewegt und entwickelt. Das ist doch eigentlich auch viel spannender, oder? Als einfach nur Belege am Ende abzutippen und zu sagen, okay, hat er da was gekauft oder verkauft?
0: Genau. Und das meine ich, deswegen glaube ich, dass diese Veränderung für viele Leute einfach viel mehr Chancen bietet als Schwierigkeiten, sage ich mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das blöd finden, eher solche Sachen zu machen. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, ich sage das auch immer wieder, es heißt eigentlich Steuerberater, ja. aber was die meisten Steuerberater machen, hat mit Beratung rein gar nichts zu tun. Und das finde ich persönlich total schade, weil ich mache meinen Job aus genau dem Grund gerne, aus genau, dass man so dieser Sparringspartner ist, dass man Unternehmen mit entwickeln kann, da so viel mit eingebunden ist. Man kann ja nicht 500 Unternehmen gründen. Also ja. kann man natürlich, aber werden die meisten wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ähm, und als Steuerberater oder auch Mitarbeiter in einer Steuerkanzlei hat man ja trotzdem die Möglichkeit, daran zu partizipieren als Natürlich nicht genau, als wäre man der Gründer, aber trotzdem in einer Form, die einem kaum ein anderer Job bietet. Und das ist auch das, was mich an dem Job so begeistert.
1: Ja, absolut. Wenn es dem Mandanten gut geht, geht es mir auch gut. Und wenn es dem Mandanten besser geht, geht es mir auch besser. Und eigentlich ja. habe ich ja das, ich ja die Vertrauenssituation, dass der Mandant mir als seinem Berater erstmal vertraut. Und wenn ich ihm dann helfe in der Unternehmensberatung, indem ich Ideen mit ihm entwickle und umsetze und sage, das können wir so und so machen und nach hinten raus dann, ja, Gestaltungsberatung finde ich viel spannender, als einfach nur am Ende zu gucken, was gibt es zu buchen heute. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich fasse mal zusammen. Zukunft ist Kopfsache, das gilt nicht nur für denjenigen, der sich der Digitalisierung vielleicht noch verschließt, weil Vorbehalte da sind. Es gilt auch für die Kanzleiführung, als auch für das gesamte restliche Team, alle mitzunehmen und dafür Sorge zu tragen. Es kann aber auch mal sein, das fand ich auch interessant, dass du gesagt hast, dass es vielleicht nicht passt, das kann dann aber auch auf einer anderen Ebene der Grund sein, dass das nicht passt, weil vielleicht im Team Vorbehalte gegeneinander sind und dann muss man halt gucken, wie man das anderweitig dann löst. Ja, gibt es von deiner Seite noch was Ergänzendes?
0: Nee, eigentlich äh, haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut abgerissen.
1: Ja, wie war es jetzt für dich live?
0: War ganz entspannt, war, war ganz okay.
1: nett.
0: Ja. Du, du hast das ja auch ganz locker moderiert, also ja. dann und funktioniert das ja immer ganz gut.
1: Wir haben uns ja fast gar nicht abgestimmt, ne?
0: Richtig.
1: Wir haben nur einmal kurz Tricks geschrieben, den Titel. nur den Titel ja. und so, ja ich finde das super. Danke dir für deine Zeit, deine Impulse, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ja. bleib gesund, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen, die von euch kommen. Liebe Grüße an dein Team und allen, die zugeschaut haben, zugehört haben, auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche, Freitag um 11 geht es um das Thema Grundsteuer. Ich habe dann den Fabian bei mir hier im Studio und wir zeigen, wie ihr mit Optitex und euren Mandanten die Grundsteuerreform und die anstehenden Aufgaben lösen und abbilden könnt. Bin schon gespannt, was es da zu sehen gibt. In dem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.